0: Abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu estou com essa palavra bem forte dentro de mim nesses dias e eu quero partilhar com você, eu fiz uma live ontem com uma introdução dela, então quero aprofundar-me com você essa manhã, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 16. São três versos. Regozejai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Há três frases aqui principais. Vamos lá? Regozejai-vos sempre. Você consegue? Vamos lá. Regozejai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Nós estamos no mês da gratidão é, Dezembro é um mês que a gente batizou como um mês de agradecimento Já que nós terminamos, estamos terminando mais um ano Então você chegou até o fim de mais um ano Dê uma salva de palmas para a pessoa que está do seu lado E a gratidão, ela é a expressão do caráter de alguém saudável quando você vê uma pessoa ingrata, você vê uma pessoa infiel, fidelidade tem a ver com gratidão e a gratidão é a prima irmã da humildade, humildade e gratidão sempre andam juntas, porque você só vai ser grato se você tiver um coração humilde e a expressão da gratidão revela um coração humilde e ter uma atitude de gratidão nos mantém saudáveis, faça em última instância uma análise das pessoas doentes, enfermas na alma, elas não têm a capacidade de agradecer pelo simples, pelo básico, pelo momento único e especial que nós estamos vivendo, pela água torneral, pelo almoço, pelo jantar, pela família, pelo teto, pelo sol, pela chuva, há pessoas que vivem em um grau de insatisfação interior que evoca todas as calamidades e tragédias à sua volta, elas vivem embarreiradas, vivem bloqueadas, vivem amarradas, porque o bloqueio inicial, primal, basal da vida delas está dentro do coração, um coração ingrato, se você nasceu de novo, você tem um instinto natural de agradar a Deus de fazer a vontade dEle, você quer fazer isso, a vontade de Deus, contudo, não é complicada, Jesus diz, se alguém quiser fazer a vontade dEle, de Deus, conhecerá, a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo, Jesus está dizendo, quando você tem essa vontade, esse desejo, essa obstinação, de encontrar a vontade de Deus, e você é sincero, você vai encontrar isso, agora, Há três textos sobre a vontade de Deus na Bíblia que eu quero compartilhar com você rapidamente. O primeiro deles é Romanos 12, verso 2, conhecido de todos vocês, que diz, E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, vontade de Deus. Diga boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver a vontade de Deus aqui? o que a Bíblia está dizendo é que para você conhecer a vontade de Deus, você precisa de transformar sua mente, seu sistema de crenças, ter uma metanoia, um arrependimento, e arrependimento não é um ato único, é um ato contínuo, isso é metanoia, arrependimento é você quebrar o acordo com uma mentira, o que, que eu disse? eu vou seguir porque eu tenho muito a entregar hoje aqui para você... então eu tenho que deixar de explicar menos... depois você ouve a mensagem no Youtube... ou no podcast... o segundo texto que eu quero compartilhar com você... é o texto de Mateus 6,10... é a oração do Pai Nosso que diz... quando vocês orarem, vocês vão orar assim... venha o teu reino... faça-se a tua vontade assim na terra como no céu... a vontade de Deus está sendo feita na terra? muitas vezes não... Se nós temos que orar para a vontade de Deus ser feita, obviamente, é que ela não está sendo feita. E aí Deus exige de nós uma parceria para que a sua vontade se cumpra na terra como no céu. Diga, na terra como no céu. Esse é um grande slogan do Evangelho, é uma grande síntese da mensagem, na terra como no céu. No céu não tem pobreza, no, te... no céu não tem doença, no céu não tem... É vandalismo, não tem injustiça, o que Deus quer é trazer o céu para a terra, e Jesus nos ensina a orar desse jeito, a vontade de Deus é que a realidade do céu se torne a realidade da terra, quantos estão comigo aqui? Amém. Terceiro, é o texto que eu acabei de ler, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, regozijai-vos -se sempre, orai -se sem cessar, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós é regozijar-se sempre, orar -se sem cessar e em tudo dar graças, grave essas três frases, leve ela para 2024, leve ela para o futuro da sua vida, a vontade de Deus para nós tem a ver com posicionar nosso coração em gratidão, a gratidão é uma posição, em todos os momentos e circunstâncias, nós deveríamos ter um coração agradecido, regozijar-se, orar e dar graças, é atitude de fé contínua que nos remete ao céu, independente do que acontece na terra, nós temos que manter essa atitude de alegrar-se sempre, orando sempre e dando graças em tudo, a concordância do coração é o primeiro passo para trazer o céu para a terra Se nós queremos o céu na terra, tem que começar dentro de nós O céu tem que invadir nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos A alegria, oração e gratidão atraem o céu a nós e nos deixa fortes Quando você vê cristãos frágeis é porque eles não têm alegria quando você vê cristãos frágeis, é porque eles não têm oração. Quando você vê cristãos frágeis, é porque eles não têm gratidão. Quando eu tenho alegria, e alegria é um mandamento, né? alegrar-se é um mandamento. Eu vou explicar como você pode fazer isso. Como você pode sair do desânimo para a alegria. Quando você pode sair da depressão para uma vida sem esses altos e baixos de obviamente que você vai ter uma batalha, até que tudo isso se torne um hábito, então essas ferramentas são vitais e elas representam um estilo de vida, o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida, nós precisamos de cristãos que vivam assim, a partir de princípios e não de emoções, eu não confio em pessoas emocionais, elas uma hora querem uma coisa E outra hora elas querem outra Elas não conseguem sustentar suas decisões Porque no momento em que elas são confrontadas com a realidade A realidade vence ao invés de elas vencerem a realidade Vencerem as circunstâncias pela promessa que Deus fez Nós não vivemos por vista, diz Paulo Nós não vivemos por emoções, diz Paulo Nós vivemos pela fé E se as emoções se contrastam com a nossa fé Nós vamos ficar com a fé e não com as emoções eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, haja o que houver, eu continuo sendo vencedor, pode parecer que eu perdi em algo, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, então pessoas emocionais, elas são instáveis, elas são prisioneiras do que sentem, eu sinto hoje a paixão pelo meu marido, não sinto mais, eu sinto amor hoje pelas pessoas, não sinto mais, então elas vivem essa sina, de ser controladas pelos seus sentimentos, isso a Bíblia descreve como o homem carnal, o homem carnal é um homem movido pelas suas emoções, pelas suas glândulas, pelos seus hormônios, é o homem sárquico, é o homem reptiliano, é o homem que anda na carne, e o homem que anda na carne não pode agradar a Deus, é preciso então exercitar-se nisso, até que se tornem hábitos, hábitos você precisa de músculos espirituais, você precisa de músculos emocionais, o primeiro exercício a aprender, é se alegrar, o louvor, o louvor alegre, não é o louvor apático, não é o louvor de quem canta, e parece que está no cemitério, morto, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus, o louvor alegre, Anula nosso acordo com o desânimo O louvor Alegre anula O nosso acordo com a depressão Se nós quisermos Aprender a nos alegrar Nós vamos ter que aprender o significado Da palavra louvor Porque o louvor é assumir a sua Geografia no mundo Isaías diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória Para o quê que eu fui criado? Para o louvor da sua glória Então quando eu estou em louvor a Deus Eu estou na geografia que Deus me criou para estar É isso que eu nasci para fazer Jesus disse O pai procura verdadeiros adoradores E é preciso entender que sua primeira identidade como cristão É ser um adorador o que te faz primariamente um cristão é ser um adorador, e adoração não tem a ver com instrumentos musicais, adoração não tem a ver com música, adoração tem a ver com uma vida que se prosta diante de Deus, que se rende a Deus, muitos aqui, eu não preciso ser esperto, nem profeta, nem guru para saber disso, estão numa luta contra Deus, contra a vontade de Deus, tem gente que tem medo da vontade de Deus, contudo a vontade de Deus, segundo o texto que eu li, é boa, agradável e perfeita, tudo que você de deveria desejar, é a vontade de Deus para você, ainda que a vontade de Deus para você, seja o término desse namoro, eu tenho medo da vontade de Deus, porque Deus pode querer algo que eu não queira, acredite, Deus quando quer algo que você não queira, é porque Ele sabe o que é melhor para você… seu principal trabalho no ministério é ministrar ao Senhor, eu tenho medo de, de pastores, de obreiros, de, de ministros é, na igreja, que não adoram, eu tenho medo dessa gente religiosa, sabe, que entrou no ativismo ministerial, elas não têm um coração de adorador, elas estão ali simplesmente para agir, a Bíblia fala em Efésios, eu... É, é, Jesus falando, à igreja de Éfeso, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, volta às primeiras obras, volta a tua paixão, volta o teu amor, o que nós fazemos às pessoas deve ser uma extensão e consequência de uma vida de adoração, todo o nosso ministério, toda a nossa chamada começa no altar de adoração, e adorador é o prostrador, é o que se rende, é o que entrega. Deus não tem que ter uma discussão muito grande Com os adoradores Para eles sacrificarem Eles estão prontos para entregar Para alegrar-se no Senhor Nós precisamos aprender na Bíblia Que louvor inclui Expressões físicas Ei, louvor inclui Adoração com o corpo Diz a Bíblia Danças gritos bater palmas pular fazer sons barulhos alegres Eu sei alguns de nós vai ter que vencer sua personalidade reservada que o está impedindo roubando você de experimentar a expressão da sua nova natureza em Cristo. É incrível como tem pessoas que torcem pelo futebol com o corpo, elas se movimentam e chegam na igreja, ficam parecendo uma estátua, uma múmia. É incrível ter cristãos que antes de se converter iam lá para a balada e soltavam os bichos. Ainda bem que os bichos estão tudo amarrados e expulsos agora, né? mas chega na igreja, não consegue se expressar diante de Deus, faz parte de quem você é, aceitar viver o amor de Deus por meio de expressões físicas, biblicamente obrigatórias, olha o texto, é o texto inicial do texto que eu tinha lido anteriormente, e vai aparecer aí na tela gente rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o que é o seu culto racional? não é fé inteligente, não é isso, o seu culto racional é apresentar o seu corpo como um sacrifício, é oferecer o seu corpo em sacrifício, é fazer o que você não quer fazer com o seu corpo, você precisa obrigar seu corpo a fazer o que você não tem vontade de fazer, Adoração em espírito, ela pode começar no átrio, que é o corpo, na alma, que é o santo lugar, e terminar no santíssimo lugar, que é o espírito, mas o louvor não é algo agradável para a carne, Davi disse, bendize a minha alma ao Senhor, ele ordena a sua alma a dar glória a Deus, ei minha alma, vamos adorar a Deus eu não estou muito afim não, mas vamos, vamos lá, é importante aprender a dizer a sua alma e ao seu corpo a entrar em submissão ao propósito de Deus, alguns vão objetar dizendo que não querem rituais, e não querem é, mascarar ou falsificar, eles querem ser autênticos na adoração, eles dizem, é hipocrisia você fazer algo que não tem vontade de fazer, Senhoras e senhores, hipocrisia é chamar-se de cristão e fazer apenas o que você sente vontade de fazer. Celebremos ao Senhor com danças. Tá, mas eu sou assim, fleumático. Ser fleumático é ser frio. Você está certo, você precisa esquentar. Você precisa se expressar diante de Deus. Mostrar para que veio. Isso é um texto bíblico. Eu vou continuar aqui e nós vamos até o fim essa manhã, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome, nosso louvor deveria nos custar algo, deveria ser uma expressão valiosa, uma oferta valiosa para Deus, o ato de regozijar-se, diz que a sua fidelidade e sua bondade são mais reais que as suas dificuldades eu estou de mal, estou bicudo, não estou feliz, então eu não estou afim de levantar as mãos hoje de manhã, pois eu vou levantar as minhas mãos hoje de manhã, e eu vou celebrar a Deus com toda a minha alma, porque eu creio que a sua bondade e a sua fidelidade estão acima das minhas dificuldades. Veja o texto da mulher do, de, do vaso de alabastro, ela deixou todo mundo na sala com raiva, ela ofendeu todo mundo, começando por Judas, com os discípulos que reclamaram, há duas coisas sobre aquele vaso de alabastro que foi quebrado, e o seu unguento foi posto sobre o corpo de Jesus, o seu perfume, primeiro, aquele vaso era muito valioso, diz a Bíblia que era o salário de um ano inteiro, provavelmente a segurança financeira daquela mulher, Segundo, ele só poderia ser usado em uma ocasião, porque o seu recipiente tinha que ser quebrado para ser aberto, era quebrar o lacre e não tinha como voltar atrás, tinha que derramar o perfume inteiro, e aquele ato de desperdiçar tanto dinheiro, e mostrar tanta emoção publicamente naquela sociedade, se tornou uma ofensa, é... Alguns ainda se sentem ofendidos por pessoas que expressam sua emoção, seus gritos, seus brados, sua alegria perante o Senhor. Ela chorava, diz a Bíblia, sobre os pés de Jesus e o enxugava com as suas lágrimas, enxugava suas lágrimas com os seus cabelos. Ela usava seus cabelos para enxugar as lágrimas que depositava aos pés do Senhor. Foi um gesto de tamanha adoração que Jesus disse onde o Evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada, enquanto todos ficaram ofendidos, Jesus viu aquilo de uma maneira diferente, e aquela mulher saiu daquele lugar encharcada, pela frequência, pela fragrância que derramou sobre Jesus, ela saiu perfumada, e ela colocou o seu nome na história, porque também nós, não saímos desse lugar de comunhão com Deus, sem ter quem Ele é impregnado em nós, nós não podemos andar com Ele sem ter nossa cabeça erguida para vê-lo, é o que diz o Salmo: porém Tu Senhor és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça, ei, ao vê-lo não podemos mais enxergar as coisas do mesmo modo, Deus está levantando a sua cabeça, a adoração extravagante continua sendo ofensa… Davi que dançava com todas as suas forças, invocou a ira de Micael. Micael ficou na janela criticando a expressão de adoração de Davi, Davi é um homem segundo o coração de Deus, que usa toda a sua força para adorá-lo, o inimigo então, deseja a nossa atenção, ele quer nos levar a uma frequência, a um acordo com o desânimo, então nós começamos a pensar nas coisas que deram errado, e nós começamos a ficar tristes, e o que nós precisamos é negar acesso, à agenda que o inimigo marcou conosco, louvor é o extremo oposto de dar atenção a satanás, porque eu me coloco no centro, não, eu coloco Deus no centro, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria Por quê? Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam O foco, a atenção de Davi Não está no vale da sombra da morte Não está nos números da empresa em vermelho Não está na opressão do inimigo não está na tragédia e na dor Não está nos problemas que ele está vivendo Está na presença do Senhor No meio do vale Então diz o salmista Contudo, tu és santo Entronizado entre os louvores de Israel Nossos louvores Criam uma plataforma para o rei Sentar-se sobre nossas circunstâncias E trazer a realidade do seu reino Ao nosso mundo nós criamos um trono de adoração, quando nós nos esvaziamos de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e oferecemos a Ele um sacrifício, nosso louvor deveria nos custar algo, louvor e alegria, são as duas faces da mesma moeda se você quiser regozijar-se sempre, você precisa aprender o que é adoração, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, veja a associação, alegria e cantar louvores, a Bíblia diz, se alguém está triste, cante louvores, Louvar deve ser um estilo de vida Não é vir para a igreja simplesmente ter uma adoração comunitária, congregacional Deve ser uma atitude no seu carro, ainda que sua voz seja horrível Deve ser uma atitude no seu banheiro, no seu chuveiro Deve ser uma atitude na sua casa Você limpa os céus, você limpa a atmosfera Deus habita no meio dos louvores, diz a Bíblia então você expulsa Satanás da sua vida e dos seus pensamentos quando você tem uma atitude de louvor permanente regozijar-se sempre é ter louvor como estilo de vida e não dá para louvar de modo eficaz sem colocar o corpo a alma e o espírito em uma expressão de celebração começa a ensaiar sozinho em casa irmão está se sentindo um pouco à vontade na igreja começa a fazer isso lá trancado e vai eu sempre orei marchando né eu sempre coloquei meu corpo na oração os judeus até hoje fazem isso né eles eles estão ali colocando o corpo em rendição estão expressando com o corpo é, a sua oração ela não é somente da boca ou da alma ou do espírito ela faz parte de todo um uma coisa completa, não é algo simplesmente fracionado Eu fui anos atrás num evento do Tony Robbins lá em São Paulo Alguém já está lá? Olha aí Nós passamos cinco horas pulando O evento era Tony Robbins, vamos pular Era música e todo mundo e eu sou assim, eu tenho uma mente sociológica, eu gosto de estudar o fenômeno por detrás das coisas, eu sou um observador, as pessoas às vezes falam, assim, não falou comigo, eu falo, nem te vi, <risos> né? eu estava observando outras coisas, eu fico ali atento para o que está acontecendo, eu falei, tudo o que esse sujeito faz, é colocar as pessoas em movimento para criar sentimento, e ele mesmo diz, a frase dele é, movimento cria sentimento, então se nós começarmos aqui a adorar para valer com o corpo, com a alma, você vai ver como suas emoções vão mudar, se você colocar a adoração no seu corpo, você vai ver como você vai sair da depressão, como você vai sair do desânimo, como você vai sair da crise, você está lá triste, então levante-se. Deus falou comigo há 35 anos atrás, como falou para Ezequiel, Ezequiel, levanta-te, ponte de pé, e eu falarei contigo, Deus está falando, primeiro você tem uma atitude física, de colocar-se de pé, para depois ouvir minha voz, quantos estão comigo aqui hoje? Então nós vamos pular hoje aqui, até 5 da tarde, você paga um ingresso caro, para ir num evento, para ficar só... Vamos para a academia, minha gente Mas vamos fazer isso com Deus Vamos fazer isso com adoração Vamos fazer isso com brados de vitória Com brados de júbilo Onde está o povo que conhece os vivos de júbilo? Você percebe que só de você gritar Algo já aconteceu dentro de você, não é verdade? Alguma coisa rompeu Isso é apresentar o seu corpo Como um sacrifício vivo a Deus apresentar o seu corpo, e colocar o seu corpo em movimento, em adoração, você vai lá em Israel, eles dançam na adoração, eles dançam no louvor, e por muito tempo na igreja, dançar, se expressar fisicamente, era estar tá na carne, quantos são dessa época? o pessoal dizia assim, olha lá, está dançando na carne, eu não sei o que é dançar no espírito, é, tem que sair do corpo para dançar no espírito Você é livre para expressar exteriormente a sua alegria em Deus A intensidade do seu louvor está em proporção ao tamanho da nuvem sobre a sua cabeça No lugar do louvor você se alimenta da verdade E cria um novo acordo com a realidade do céu eu sou super ativado no meio da adoração. Eu, eu estava num estado e de repente eu entro nessa atmosfera. Eu não tenho como ser a mesma pessoa. Eu fico acordado, coisas despertam dentro de mim e essa realidade começa a se manifestar dentro de você sua mente, suas emoções e seu corpo. Então para regozijar-se sempre, lembre-se da palavra louvor, e não é louvor simplesmente de canções ou de música, é louvor com expressões, com brados, com sons alegres, glória, glória a Deus, Abraão diz a Bíblia, se fortaleceu dando glória a Deus, você pode se fortalecer dando glória a Deus, glória a Deus. me ajuda aí, glória a Deus… A Bíblia diz, diga o fraco. eu fraco. A Bíblia diz, diga o fraco. eu fraco. Diga que você é forte até se sentir forte. Não viva por emoções. Não viva por sentimentos. Ah, mas eu não estou me sentindo forte. Não interessa o que você está sentindo. Seus sentimentos não são a verdade não é a palavra final, o que acontece dentro de você, muda no instante, se você se posicionar, o que existe dentro de você, faz uma curva, para se tornar o que Deus quer manifestar no mundo, Deus quer manifestar a realidade dele na terra, mas ele precisa começar isso no coração dos crentes, sua, sua expressão física não está me inspirando, eu olho para alguns assim, eu já mudo assim, não vou nem olhar, eu não vim aqui por causa dele, eu vim aqui por causa de você que está respondendo Eu vim aqui por você que está recebendo Eu vim aqui por você que vai receber essa palavra E vai começar a voar em Deus É isso aí irmão Regozijai do sempre Orai sem cessar Em tudo dai graças A segunda questão aqui é orar sem cessar, algumas pessoas marcam um encontro com Deus, parece que eles têm um horário marcado, eles vão ali, fazem o seu ritual, mudam e vão embora, eu, eu, eu creio que você tem que ter um tempo separado para orar, eu acho isso muito importante, esse tempo devocional, você acorda, você lê um devocional como esse que eu apresentei, você tem um tempo de oração e sai, mas eu creio que a sua oração ela é contínua, eu creio que você tem que permanecer no espírito de oração. As pessoas dizem, agora eu vou entrar na presença de Deus. E eu pergunto, onde é que você estava? <risos> Elias dizia, o Deus em cuja presença estou. Quantos estão na presença dEle hoje? Então não tem cinco minutos fora da presença dEle para fazer aquela bobagem. Lembre-se que você está na sua presença. Ah, vamos entrar em espírito de oração espírito de oração não fica assim tipo hum, fazendo um mantra irmão, espírito de oração é falar em línguas, vou mostrar para você, Paulo diz aos Efésios orando em todo o tempo e para isso vigiando com toda oração e súplicas por todos os santos, Efésios 6,18. olha lá com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito orar no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos Judas, o apóstolo, não aquele que traiu Jesus, mas o irmão de Jesus diz, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, outra vez ó, orando no Espírito Santo, o que é orar no Espírito Santo, se não orar em línguas? Se você aprendeu a orar em línguas, e você ora, faz isso constantemente, você é uma pessoa muito poderosa, prazer em te conhecer essa é uma das ações mais poderosas, eu vejo meus amigos, os amigos que eu tenho é, fora do Brasil, eles estão todo o tempo em oração em línguas, eles estão parados ali orando em línguas, eles vão entrar ali em um movimento, eles estão orando em línguas, algumas pessoas pensam que você precisa de um raio cair no céu, e você ficar bem emocionado para falar em línguas, e chamar a atenção, porque você ora em uma língua que ninguém conhece, e você fala bonito quando ora em línguas, tinha uma competição para quem fala em línguas mais bonita, quantos são dessa época? Graças a Deus que pouquíssima gente. Orar no espírito refere-se a orar em outras línguas. Segundo o apóstolo Judas, nós construímos a nossa fé quando oramos em línguas, construindo, edificando a nossa fé santíssima É a mesma coisa que diz o apóstolo Paulo. No texto que ele fala sobre orar em línguas, ele disse: Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, orando no Espírito, verso número 4, o que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, você está como que enchendo uma bateria, você está enche, carregando uma bateria quando você fala em línguas, existem muitos pedidos contudo, Paulo no mesmo contexto, de atenção, o inimigo quer querendo chamar a sua atenção para um problema, ele quer que você fique focado naquilo, ele quer que você fique triste e desanimado, porque um pensamento gera um sentimento. E um sentimento pode ser bom e pode ser ruim. Então tudo vem com aquela seta. Sabe o que é uma seta? Quando sabe o que é uma seta? De repente vem uma ideia e aquilo transtorna a sua alma. Uma lembrança ruim, uma frequência má. Então nós precisamos abaixar o volume de algumas frequências. Quando não desligar o rádio e o rádio pode ter nome, tem gente que só traz notícia ruim, tem gente que tem uma frequência, ele anda em algo que tudo que ele traz é algo assustador, e diz Paulo, há sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido, Paulo está falando, existem muitas frequências, estão falando, Aqui mesmo, existem muitas frequências passando nesse espectro eletromagnético, e o meu microfone está dentro de uma frequência para poder comunicar a mim com você. Aquela câmera, ela está em outra frequência? Rádios, televisões têm frequências. E Paulo está dizendo, existem muitas comunicações acontecendo. Qual delas você está captando? Quantos pegaram? e tem gente assustada querendo que você fique assustado, gente assombrada querendo te assombrar, tem gente cuja notícia principal é aquilo que ele está lendo nos jornais, ao invés de estar ouvindo o que o Espírito Santo está falando, a oração em línguas ignora o intelecto dos homens, e ativa o nosso espírito nascido de novo, Paulo diz que quando eu oro em línguas, eu falo mistérios com Deus, visto que eu não entendo, e no verso 14 ele diz porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, oração no espírito é orar em outra língua, mas a minha mente fica infrutífera, minha, minha, minha mente não entende, o que farei então? diz Paulo, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, Paulo está dizendo, primeiro no espírito, depois na mente, ele está dizendo, deixe o seu espírito levar você e ponha a sua mente na dança, envolva a sua mente naquilo que você está fazendo quando você está falando em línguas então deixe que sua mente siga o espírito porque por vezes ela vai ficar questionando o que, é que eu estou fazendo alguns amigos meus vivem orando em línguas todo o tempo e depois que eles passam algum tempo fazendo isso eles sabem exatamente o que eu estou dizendo o que Paulo está dizendo a sua mente agora está sendo conduzida a uma mente espiritual a ter uma compreensão, eu estou embasando bem a minha palavra aqui na Bíblia, correto ou não? Orar em todo o tempo, é o mesmo que orar sem cessar, espírito de oração, ou conexão de banda larga, não cai, mas na oração nós precisamos inclinar-nos, para ouvir sua voz, algumas pessoas têm a oração como um monólogo elas vão lá e despejam diante de Deus e vão embora, ei, esse é o momento de relacionamento, esse é o momento de intimidade é um diálogo ok, você pode ficar ali tempos como eu gosto de fazer, calado diante de Deus, em uma atitude de inclinar meus ouvidos, então eu estou ali parado, isso pode levar 20 minutos, meia hora, uma hora daqui a pouco você estabelece uma conexão uma super conexão isso é o mesmo que orarmos com Deus, que é diferente de fazer uma lista de pedidos, mas nos aproximarmos e ouvi-lo falar o que ele quer fa falar, o que ele quer fazer, depois disso nós declaramos o que ele disse sobre nossa circunstância, deixa eu exemplificar da seguinte forma, os discípulos oraram a Jesus enquanto o barco estava quase afundando no meio de uma tempestade, Veja o que eles disseram, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, Jesus estava dormindo no meio da tempestade, quantos querem dormir no meio da tempestade? Amém. Você pode acalmar qualquer tempestade que você pode dormir no meio dela, Amém. eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos, isso era fé? Não, isso era desespero, e desespero não é expressão de fé, Jesus, no entanto, respondeu à oração de desespero deles e depois repreendeu-os pela sua falta de fé. Jesus diz: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Alguns vão dizer, mas não é razoável, nós já estávamos afundando, fomos lá te acordar, ainda levamos uma bronca, eu sei que o senhor queria dormir mais um pouco, mas por que, é que Jesus deu neles uma bronca? porque Jesus esperava que eles acalmassem a tempestade, que eles mesmos fizessem o que Ele fez, há coisas que Deus não quer fazer por você, há coisas que Ele quer fazer através de você, Amém. por meio de você… É preciso orar com Deus, e orar com Deus é ver o que Deus está fazendo, ouvir o que Ele está dizendo e agir para concordar com Ele. <risos> Essa oração é 100% eficiente. Eu ouvi Deus falar, então eu vou me juntar a Deus em parceria para saber, para manifestar o que eu sei que Deus quer manifestar. Se edificar na sua fé santíssima é orar em línguas, inclinar-se em direção à sua voz, declarando o que a sua palavra diz quando você declara o que a Bíblia diz, você está entrando em acordo com o que Deus disse, você tem a Bíblia, você tem a Palavra, e a Palavra de Deus é a verdade, e quando você declara a verdade de Deus, nas suas circunstâncias, a verdade de Deus vai prevalecer as suas circunstâncias, eu tenho que encerrar em mais 20 minutos, por último, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ações de graças é desarmar o inimigo, ações de graças é concordar com o céu, entenda, olhe para mim, Deus é soberano, é extravagantemente generoso, e Ele quer nos dar uma vida abundante, quantos sabem que a vontade de Deus para você é uma vida abundante? Muito obrigado pelo seu entusiasmo. Mas a menos que nós reconheçamos o que nos foi dado, nós não seremos capazes de experimentar. É a realidade de um dom. É preciso entender o seu propósito e o seu benefício. A realidade de um dom é para que ele serve. Se eu não souber, eu ganhei esse telefone de presente. Se eu não souber para que ele serve, eu não vou saber usá-lo. Se eu recebi... Qualquer coisa nessa vida que eu não sei como usá-la, eu simplesmente vou desperdiçá-la. Há muitas pessoas que têm os presentes de Deus ainda embrulhados. Os presentes ainda sendo usados de maneira incorreta. Os presentes que não provocam agradecimentos e ainda agradecimentos equivocados dirigidos à pessoa errada. Eu ganho esse livro de você. Eu dou esse livro para você, devolvo depois. <risos> e aí você agradece para Ele, agradece para Ele, oh, é isso que muita gente faz, ganha de Deus as coisas e fica agradecendo para ídolos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, Deus nos deu a vida, Deus nos deu a saúde, Deus nos deu o oxigênio, Deus nos deu a terra, Deus nos deu a chuva, Deus nos deu a semente, tudo procede dele e para ele volta Nada temos que dos céus não nos seja dado Então Há um costume de colocar presentes debaixo da árvore no Natal Então você vai ali e gasta um grande dinheiro, uma grande quantia de dinheiro Para dar presente para os seus filhos E você não economiza nisso E você embrulha aqueles presentes e deixa lá com o nome deles Eles chegam lá, olham para o presente, jogam para o lado, nem abrem Outros chegam lá, pegam o presente que você deu e usam de maneira inadequada. Outros chegam lá e nem te agradecem. Você deu, gastou aquele dinheiro, aquela, aquela quantia enorme de dinheiro para dar algo para alguém que valesse a pena, e ela olha para você. Muitos de nós estamos fazendo isso com os dons que Deus tem nos dado. Nós simplesmente estamos desprezando as coisas que recebemos ou somos pouco agradecidos, Deus não comprou para nós, presentes baratos, Ele sabe que você precisa, e Ele te deu dons, customizados, personalizados, a gratidão, honra seus relacionamentos, eu vou repetir isso, a gratidão, honra seus relacionamentos, a gratidão, é uma expressão, de humildade verdadeira, a gratidão, reconhece a bondade de Deus, ainda que não entendamos, ainda que não saibamos o que recebamos, seus presentes, seus dons, sempre foram um convite para o relacionamento, então diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ele está dizendo, como eu vou agradecer a Deus? E ele mesmo responde, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor e eu vou cumprir todos os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, ele está procurando motivos para agradecer, você tem motivos para agradecer? você chegou no final do ano, você está saudável, você está vivo, você tem família, você tem coisas que, que você se livrou todo, esses, todo esse tempo, todo, to, quantos livramentos de Deus você recebeu e que você nem sabe? as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você a cada manhã, você tem provisão, você tem sustento, ainda que você ache que não tem tudo o que você precisa, agradeça pelo aquilo que você já tem, é ofensivo, eu recebo coisas lá em casa por vezes, livros e presentes que as pessoas me mandam, de outros estados, até de outros países, e eu sempre fotografo aquilo, e mando uma, um agradecimento pelo WhatsApp, dizendo muito obrigado, grato, não fazer isso é ofensivo, não agradecer pelo que você recebeu é ofensivo, a gratidão reconhece a verdade de Deus sobre as nossas vidas é quando nós estamos de acordo com a verdade, estamos prontos para agir de conformidade com a nossa identidade, Deus nos deu os dons maravilhosos, enquanto, enquanto nós não agradecemos a Ele por isso, nós não vamos saber como funcionam os seus dons que Ele nos deu, Deus não manteve quem Ele é em segredo, e ao recusar a dar-lhe graças, os sentidos humanos se embotam, e é isso que diz o texto de Romanos 1, olha só, eu, eu peço para você algum tempo mais, é, eu sei que você está com fome, quantos estão tá com fome? A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, Deus odeia a injustiça, que detém a verdade pela injustiça, o Deus que é amor, vai julgar a injustiça, ok? não vem com essa conversinha de Deus é amor, a minha religião é o amor, o Deus de amor vai julgar o que está errado, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, Deus não se escondeu, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz discurso, outro dia, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, Deus não é a criação, mas a criação mostra Deus, tais homens são por isso indesculpáveis, indesculpáveis, Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não lhe deram graças, não agradeceram a Ele. Antes se tornaram nulos olha só a expressão se tornaram fúteis nos seus próprios raciocínios obscurecendo-lhes o coração insensato. Deus é a maior obviedade que existe no mundo, é óbvio acreditar num Criador é alguém que fez tudo isso, a criação exige um Criador, suas criaturas então deveriam adorá-lo, e a recusa de adorá-lo, produz raciocínios nulos, segundo Paulo, e corações obscuros, nulo ou fútil, significa sem propósito, a ausência de agradecimento nos desliga do plano que fomos criados para viver, a degradação humana o faz cometer erros que desconfiguram sua identidade e propósito. Ao deixar de agradecer a Deus, você desconfigura a sua personalidade, esconde a sua identidade dentro de você, e é isso que eu tenho visto milhares de pessoas fazerem, elas são prisioneiras das suas aberrações, das suas contradições internas quando nós perdemos de vista nosso propósito, nós fazemos escolhas contra as intenções de Deus, e nos afastamos do seu projeto para nós, corações obscurecidos não agradecem a Deus por ter sido criados homens ou mulheres, eles não querem mais ser homens como foram feitos biologicamente, ou mulheres, eles não querem mais ser identificados da maneira como foram feitos pelas suas fundações, que Deus escolheu, as escolhas que Deus fez, filho do seu pai, filho da sua mãe, branco, negro, brasileiro ou estrangeiro, filhos e pais, mentes nulas, perdem seu propósito, porque não sabem usar o que receberam como presentes que lhes foram dados, e a natureza do progressismo político, é a reinvenção do homem, é a reinvenção da mulher, é a reinvenção da sociedade é a rebelião e a ingratidão pela forma como fomos feitos, eu tenho que ser agradecido a Deus, porque eu sou homem, nasci no Brasil, nessa geração, sou filho do meu pai e da minha mãe, irmão dos meus irmãos, eu tenho que agradecer a Deus pelas coisas que recebi, a fim de que essas coisas funcionem para mim, eu me alinho com a frequência do céu, quando eu me submeto a isso que é básico demais, é muito basal, isso, isso é o início da conversa, algumas pessoas não querem, é, estão lutando contra a realidade, é incrível a, a pessoa dizer que, que é mulher sendo homem, quantos estão comigo aqui hoje? Amém. Isso 20, 30 anos atrás era disforia de gênero, era tratado como um problema é, é, psic, psicológico, hoje o rapaz chega lá e ganha o prêmio de melhor atleta na categoria tal, feminina, quantos estão comigo aqui? Eu prometo que termine em dez minutos, a ingratidão e a amargura deformam a imagem de Deus e emerge um novo ser desconfigurado, então diz, o autor é Hebreus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, quantos não querem ficar separados da graça de Deus? Não, nem haja em vós raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, quantos aqui já foram contaminados por um amargurado? Quantos são amargurados que estão contaminando outros? É fácil distinguir. Quando ele fala, o ácido sai da boca e, e, e derrete o, o, o chão. E o texto continua. Olha o contexto. E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, remorso, não é arrependimento, lágrimas não categoriza, não caracteriza pessoas que foram transformadas, e, e não se impressione com lágrimas, a verdadeira doutrina de um homem está nas suas ações, e não nas suas palavras… Esaú, diz a Bíblia, produziu uma descendência maligna, Amaleque. Amaleque é aqueles que atacam pelas costas, quando você está fraco. Amaleque é aqueles que Deus diz: haverá guerra de geração em geração contra Amaleque. Eu hei de exterminar de debaixo do céu a memória de Amaleque. Esaú gerou Amaleque, porque a sua incapacidade de se arrepender gerou um DNA estranho. Ele gerou a amargura. Olhe para mim, isso é muito importante. Eu não posso terminar. Sem terminar Quando as coisas dão errado na sua vida Você tem duas coisas que você pode fazer Você pode ficar ressentido Amargurado E procurar culpados Essa é a natureza dos vitimistas Eles vão atrás de culpar alguém Pelos problemas que aconteceram a eles E eles adoeceram de amargura porque eles perderam a gratidão, pelas coisas simples, e eles estão agora ressentidos, Amaleque, Esaú é a geração dos ressentidos, ou você pode ficar quebrantado, contrito, humilde, chamar a responsabilidade para si, se humilhar perante Deus, para que Ele te exalte em tempo oportuno, você só tem duas coisas que você pode fazer, quando as coisas dão errado, ou você pode abraçar a amargura, ou você pode abraçar o quebrantamento, eu, essa comunidade perdeu, muitas pessoas nesse tempo para a amargura, há pessoas que procuraram culpados, azedaram, se tornaram ácidos, e viraram amaleque, amaleque, reclamar, é tornar seus problemas maiores que as promessas de Deus, Arrependimento, repito Significa quebrar o acordo com uma mentira Ações de graças nos mantêm saudáveis O que mantém você vivo e saudável É a sua gratidão Ei, olhe para mim, isso é tão importante para você Porque há pessoas que adoeceram pelo ressentimento Adoeceram pela amargura uma atitude de gratidão nos mantém saudáveis, e em contato com a fonte da vida e da cura, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que cautelam, tem a própria consciência que proíbem o um casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, que texto essa era uma grande discussão na igreja primitiva, eles diziam, podemos comer esses, esses alimentos, eles podem ter sido sacrificados, oferecidos, dedicados aos ídolos, Paulo diz que dedicar alimentos aos ídolos é ineficiente, porque a combinação de ações de graças, palavra de Deus e oração tem o poder de desautorizar a consagração e santificar o Senhor, o alimento então quando você coloca graças, oração, ministra com agradecimento aquilo que você recebeu, Paulo diz que a ação de graça santifica tudo o que toca, a ação de graça separa o santificado para os propósitos de Deus, transformando a natureza do alimento em algo sagrado, isso se estende a todas as situações da vida, em que existam outros poderes em ação… Vejam os vasos do tabernáculo, eles eram todos santificados a Deus. E o grande problema de, da Babilônia foi quando Beucesar pegou os vasos santificados de Deus, colocou lá na sala da orgia e fez os seus bacanais. Uma mão saiu da parede. Pegou o que era consagrado para Deus. E se meteu numa confusão dos diabos. dá graças a Deus põe a arma do inimigo em suas mãos, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhes graças e bendizei o seu nome, ação de graças nos ajuda a manter o foco nele, obrigado Jesus, eu tenho praticado isso, tem sido uma arma poderosa na minha vida, quando existe alguma preocupação, eu digo Senhor, eu te, eu te agradeço porque, o Senhor está cuidando disso, <risos> <risos> obrigado Senhor por estar cuidando disso para mim, eu sou teu filho, então eu te agradeço pelo Senhor estar trabalhando por aqueles que nele esperam eu tinha mais para pregar mas você está com fome, fica de pé é verdade ações de graças nos dá poder para mudar a realidade terrena para a realidade celestial nós liberamos a força do céu, quando agradecemos para agir nas circunstâncias da terra, ações de graça abrem o caminho, e eu preciso ter consciência da presença de Deus na minha vida, mais forte do que qualquer outra coisa, tem uns crentes que creem demais em Satanás, o foco deles está no diabo, eles estão vendo o diabo todo o tempo é claro que de vez em quando você colide com o inimigo, mas a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, alegrar-me sempre, olhe para mim, orar sem cessar e dar graças, me mantém consciente de quem é o maior, de quem é o mais forte… <risos> satanás está tentando aparecer para você e te assombrar, fala, oh, esquece você está, está vencido, você foi despojado, reduzido a nada tem alguém que controla as órbitas do mundo, tem alguém que controla a, 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 a gravidade os quasares, as supernovas o planeta terra, ele está no comando, ele está no trono e eu te dou graça Senhor, porque o Senhor está fazendo o que eu não posso fazer agindo onde eu não posso agir ministrando onde eu não posso ministrar quebrando os cadeados de ferros, as portas de bronze, e pondo em fuga os meus inimigos a ação, ação de graças nutre em mim a consciência do seu amor radical por mim, o amor de Deus é radical por você, então sua opinião sobre mim, anula todas as outras opiniões ei, a opinião de Deus sobre mim, anula todas as opiniões falsas sobre mim então eu não vou ficar chorando porque alguém falou mal de mim porque eu vi o sorriso do meu pai me ajuda aí, faz alguma coisa nosso foco nele, a adoração faz uma abertura para que a sua alegria me alcance dar graça significa fazer uma lista das dádivas de Deus, faça esse final de ano uma lista, o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor faça as contas, você não podia chegar aqui sozinho lembre-se dos seus benefícios dos seus livramentos e Paulo diz em Filipenses 4, eu termino com esse texto Filipenses 4 verso 6, não está no texto do esboço, mas coloca para mim Filipenses 4 verso 6, 7 e 8, olha o que diz, ei ei, não mandeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, olha só a sequência, petições, 1, um, oração súplica, 2, com ações de graças, 3, olha Petição, oração, súplica e agradecimento Veja a sequência Você pede Você ora, você suplica e depois você fala muito Obrigado <risos> obrigado, obrigado Obrigado O Senhor atendeu O Senhor ouviu O Senhor respondeu Salmo 65 diz A ti que ouve as orações virão todos os homens Verso 7 Verso 7 Verso 7 e a ansiedade vai fazer o que com a ansiedade? E a paz de Deus vai tomar lugar da ansiedade Que excede todo o entendimento E guardará o vosso coração E a vossa mente em Cristo Jesus Se você fez o dever de casa Petição Oração, súplica, ações de graças E finalmente irmãos tudo o que é verdadeiro e tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Levante as suas mãos e ofereça gratidão. Levante as suas mãos e agradeça Agradeça para o papai, para mamãe Agradeça pela, pela saúde, hein? você está saudável E se você não está, agradeça porque você vai abrir uma porta de cura para você Agradeça a Deus pela esposa Agradeça a Deus pelo marido Agradeça a Deus pelo Brasil Deus vai fazer uma curva nessa nação Agradeça a Deus pela vida Pelo oxigênio pela oportunidade de fazer a diferença agradeça a Deus pela comunidade das nações nós chegamos até aqui em mais um ano, vitoriosos Deus tem posto a sua mão sobre nós e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja agradeça a Deus hoje com suas mãos erguidas hoje simplesmente com mãos levantadas aos céus mãos erguidas de verdade, põe as mãos para cima, mãos mãos que celebram a Deus, eu quero que os varões levantem mãos santa, sem ira, nem animosidade, eu tenho duas missões para vocês esse final de ano, as pessoas elas se afastam pela ofensa, a ofensa é a isca de satanás, diz John Biverg, e quando você é pego pela ofensa, fisgado pela ofensa, você fica ressentido, amargurado e perde o foco. A Bíblia diz que quem odeia está em trevas, tem pontos cegos que não vê. Então você precisa lidar com a ofensa. Essa noite eu sonhei a noite toda discipulando uma pessoa muito famosa do Brasil, que você nem acredita quem é. Eu falar assim, é sonho de maluco. E eu estava evangelizando e discipulando ele. É inacreditável assim. Mas Deus está me dando uma direção sobre alguém. Alguém que ficou bem, bem na defensiva com relação a tudo aquilo que foi dito, feito, falado pelos cristãos principalmente. O povo de Deus se tornou beligerante e a verdadeira conexão é a conexão do coração. Você nunca pode falar a cabeça das pessoas se você já criou uma interrupção de conexão dos corações os corações eu estou orando por essas pessoas a Bíblia fala de pessoas que se converteram e se tornaram aliados Abra link onde diz você se livra dos seus inimigos fazendo deles seus amigos vamos orar pela conversão de gente bem complicada no Brasil aqui hoje obrigado Senhor porque nós vamos discipular essas pessoas e quando elas entrarem aqui na CN as pessoas não vão ficar escandalizadas Senhor elas vamos falar foi profetizado que elas iriam quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Assim, então a primeira coisa é lidar com a ofensa esse final de ano o que depender de vós tem de paz com todos os homens é, estabelecer a paz com alguém é simplesmente lidar com a com, com ofensa a segunda coisa mande uma cartinha Mande um e-mail, mande um WhatsApp para alguém. Papai, mamãe e tanta gente que te apoiou até aqui. Gente que fez a diferença na sua vida. Faça uma lista delas. Mande um presente para elas. Mande um livro de presente. Mande algum, mande flores, mande chocolate. Chocolate. Faça um agradecimento esse final de ano e erga um altar de gratidão esse final de ano. Lembre-se do louvor e vai entra no quarto e começa a ensaiar. Tem gente que é duro todo, né? Esse ambi, essa, essa personalidade reservada. Não é que você tem que ficar estridente, não é só personalidade, mas no mínimo você tem que se soltar para Deus e se entregar. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês.